0: Lorsqu'on devient maman, ou même dans notre vie en général, il y a toujours des gens qui sont là pour nous dispenser les fameux bons conseils. Peut-être qu'ils sont prodigués sous couvert de bonnes intentions, mais généralement, on se porterait quand même beaucoup mieux sans, n'est-ce pas Alors quels sont les pires conseils que moi, en tout cas j'ai pu recevoir ces dix dernières années Qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce que... J'ai vraiment fait à la place plutôt que de suivre ces fameux bons conseils. C'est ce que je vous partage aujourd'hui et maintenant dans ce nouveau podcast. Alors bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous, sans vous épuiser ni vous effondrer, je voulais dire. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, je sais que c'est le moment critique, mais c'est la, me la meilleure façon en tout cas de le soutenir et de me soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais, je sais, je sais à quel point c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne beaucoup plus de visibilité à ce podcast. Sans transition, je passe par le premier super bon conseil que j'ai pu recevoir Fais les choses dans la mesure. Ça c'est un conseil que j'ai reçu, je ne sais pas combien de fois, et dans tous les domaines. Le maternage proximal qu'on jugeait que je poussais jusqu'à l'extrême, le rééquilibrage alimentaire qui nous faisait manger des choses bien différentes finalement de ce que mangeaient nos proches. Hein. Imagine, Imaginez-vous, il y a huit ans, quand on utilisait des farines différentes que celle du blé, c'était limite de la provoque euh, que de faire une pâte brisée, par exemple, avec de l'épeautre complet ou utiliser de la farine de châtaigne ou peu importe. Donc oui. Ce ce conseil est sûrement celui qui m'agace le plus, parce que d'une part, j'ai envie de dire, c'est quoi la bonne mesure Et puis d'autre part, pourquoi est-ce que je devrais être différente de ce que je suis Soit mesurée dans tes actions et dans tes pensées, c'est vraiment quelque chose qui va dépendre de, de ce que l'on ressent. Ça veut dire quoi être mesurée dans nos actions, dans nos pensées ça dépend qui sait qui va, qui va me dire ça, mais en général, quand quelqu'un me dit ça, soit mesuré dans tes actions et dans tes pensées, moi j'aime bien répondre. Est-ce que vous avez envie d'avoir une vie dans la moyenne Est-ce que la vie des gens qui ont une vie moyenne, banale, mesurée, vous inspire Est-ce que vous avez envie de ressembler à ces gens-là Moi, en tout cas, la réponse, elle est non. Alors pourquoi je devrais être mesurée dans ce que je fais Je suis entière, je suis moi. Et je suis inarrêtable. Alors évidemment, je ne réponds pas ça à tout le monde. Hein, parce qu'évidemment, il faut quand même un, un degré de proximité, euh, quand même présent. Mais en tout cas, c'est ce que je me dis dans mon fond à moi, quand quelqu'un me dit ça, que je lui réponde ou que je ne lui réponde pas ça. En tout cas, je le pense. Et les pensées, mes pensées en tout cas, guident aussi mes actions. Le deuxième conseil, le deuxième conseil je veux dire, c'est moi, à ta place, je ferai... Non mais stop Tu n'es pas à ma place. Je n'ai pas besoin qu'on réfléchisse pour moi. Je sais très bien le faire toute seule. Et au pire, j'aurais juste perdu un peu de temps si je prends pas la bonne direction tout de suite. Les gens pensent toujours qu'ils sont légitimes à vous dire ce que vous devez faire. Sincèrement, je fais régulièrement des thérapies et je passe dans les mains de nombreux coachs pour venir nourrir mon développement et pour toujours mieux vous aider d'ailleurs aussi dans le vôtre. Et ce que j'ai pu observer quand même de, de très parlant, c'est que jamais ces personnes-là ne me disent quoi faire. Elles me posent des questions. Elles me posent juste les bonnes questions. Et ensuite, c'est à moi de trouver les réponses. Donc si un jour vous êtes amené à aider un proche, posez-lui plutôt des questions plutôt que de lui dire quoi faire. Et si jamais on commence à me dire ça, par exemple, si, si la conversation commence à « Ah oui, alors moi, à ta place, je ferais ?» et eh ben je vais chercher à plier la conversation plus vite. Parce que ça ne sert à rien de continuer là-dedans. On ne va pas être dans un rapport équitable, on ne va pas être dans un rapport sain. Je me fiche, en fait, de savoir ce qu'elle ferait à ma place. Elle n'est pas moi, elle n'a pas, pas ma vie, elle n'a pas mes problématiques, elle n'a pas mes contraintes, elle n'a pas mes habitudes, elle n'a pas mes croyances. Elle n'a pas mes, mes limites, elle n'a pas mes schémas automatiques, elle n'a pas mes remises en question, ni, ni, ni mon développement. Donc, c'est pas possible. Ça ne marchera pas dans ce système. Il faut refuser ça en blog. Vous ne devez pas laisser les gens vous dire ce que vous devriez faire. Et ça, c'est existentiel. Le troisième conseil, c'est attention, tu vas le regretter. Alors, c'est un petit peu dans la même veine que le « moi, à ta place, je ferais ». Sauf que là, on a un gros Gros effet moralisateur. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui peut bien faire Enfin, qu'est-ce que ça peut bien faire à cette personne que je regrette ce que je vais faire et, et puis aussi, comment est-ce qu'il peut savoir que je vais le regretter Est-ce qu'il a reçu un message du futur pour en être sûr hein, C'est important aussi de se poser ces questions-là. C'est moi, je, je trouve que c'est plutôt le meilleur conseil pour venir pourrir et arrêter vos projets. Plus on va vous dire ça, plus vous allez vous arrêter avant même d'avoir commencé. Et finalement, celui-là, ce conseil-là, c'est un truc qu'on m'a sorti tous les jours, ou presque en tout cas, quand j'ai quitté mon job en CDI pour devenir entrepreneuse en 2009. Honnêtement, en toute transparence, en toute sincérité, est-ce que je regrette ma vie de salarié À votre avis. Hein Évidemment que non. Même avec toutes les galères que j'ai vécues, je recommencerai absolument tout pareil. Vous savez, il vaut toujours mieux oser tenter le coup que de se demander toute sa vie ce qui serait arrivé si vous aviez osé essayer. Le quatrième super bon conseil, c'est arrête de te poser trop de questions. Ah, là aussi, là aussi, il y a du level. Hein. Si on se pose pas de questions, comment est-ce qu'on va pouvoir se remettre en question C'est quand même justement le but premier, le but ultime du questionnement celui de s'inscrire durablement dans une démarche de développement et d'amélioration. Alors, si les autres ne veulent pas se poser de questions parce qu'ils ont peur des réponses, j'ai envie de dire que ça leur appartient. Mais vous, oui, continuez inlassablement de vous questionner, de vous remettre en cause, parce que c'est comme ça que vous évoluerez et que vous grandirez. Le but, par contre, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Mais j'ai envie de dire aussi que plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez observer, avoir conscience, inconscientiser hein, les questions qui vont vous apporter les bonnes réponses, donc les bonnes questions. Et vous allez vous les répéter. Vous savez, les mauvaises questions apportent les mauvaises réponses. Les bonnes questions apportent les bonnes réponses. Donc oui, bien sûr qu'il faut sans cesse être en une, dans une démarche de questionnement et même au-delà de remise en question. Le cinquième super conseil, c'est « c'est pas grave si ». C'est pas grave si ton allaitement s'arrête, c'est pas grave si ton enfant pleure, c'est pas grave si tu réussis pas à faire ça, c'est pas grave si tu prends pas ces. si tu perds pas ces foutus trois petits kilos, c'est pas grave si tu voyages moins, c'est pas grave si ton job te plaît pas à 100%, c'est pas grave si tu te prends le bec avec ton mec, c'est pas grave si t'es un peu fatigué, c'est pas grave si t'arrives pas à réaliser tous tes objectifs. Ok, c'est peut-être pas grave, mais est-ce que ces gens-là, tous ceux-là qui me disent non mais c'est pas grave, c'est pas grave, est-ce que eux, ils seront là pour me ramasser à la petite cuillère? Parce que ça aurait été tellement grave que j'arriverais même pas à m'en remettre toute seule. Alors oui, si j'arrive pas à faire des choses, eh ben oui, c'est grave pour moi. Parce que si c'était pas grave, bah, ben, je me le dirais pas, ça me traversera même pas l'esprit, je me prendrais même pas la tête pour ça. Donc peut-être que c'est pas grave pour eux, mais si pour vous c'est grave, alors agissez en conséquence. Vous vous souvenez, quand on, quand on était petit, et peut-être que même si vous êtes parent, des fois vous tombez dans, dans ce que j'appellerais quand même un, un petit peu ce travers. Un enfant qui va tomber de vélo, un enfant qui, 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 voilà, qui va tomber même tout seul, ou qui va se, se faire pipi dessus, ou euh, qui, je sais pas, qui va s'égratiner, qui va se faire mal, peu importe. Il va se mettre à pleurer à chaudes larmes, alors que finalement, ce qu'il a, en vrai, pour un adulte, c'est vrai qu'on pourrait qualifier ça de « Bon bah ça va, c'est pas grave, il hein, n'y a pas mort d'homme ». Mais finalement... Le, le, le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de ravaler votre « c'est pas grave ». Parce qu'en vrai, pour lui, à cet instant, c'est sûrement très grave. Et en fait, si les gens pleurent, si les gens crient, si les gens sont tristes, si les gens sont frustrés, si les gens, voilà, vivent mal quelque chose, alors oui, c'est grave pour eux. Peut-être que ça ne l'est pas pour vous, de votre point de vue, mais pour eux, c'est très grave. Donc n'êtes pas leur dire quelque chose qui rentre en contradiction avec leurs sentiments, leurs perceptions et leurs émotions, parce que vous ne les aidez pas à ce moment-là. Et si on vous le dit, n'en tenez pas compte. Pensez juste à ce que vous ressentez et connectez-vous à votre émotion la plus profonde à ce moment-là. Le sixième bon conseil, c'est « Pense à tous ces gens qui ne mangent pas à leur faim, ont des jobs dont personne ne voudrait, ne voient leur enfant qu'une heure par jour, ne voyagent pas, n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. » Moi, j'ai juste envie de dire quand j'entends ça, non mais c'est quoi ce concept de se comparer toujours au pire Mon objectif, il est devant moi, toujours devant moi, jamais derrière moi. Mon objectif dans la vie, c'est pas d'avoir plus que ceux qui n'ont rien parce que, alors même que ceux qui prodiguent ces conseils, finalement, ils sont concernés par leurs propres conseils, leurs propres faux conseils, j'ai envie de dire. Donc, mon objectif, et je veux que ce soit le vôtre aussi, c'est de vivre la vie qui vous inspire. Et ce qui est magique, c'est que plus vous allez vivre la vie qui vous, inspire, qui vous inspire, plus vous allez pouvoir donner, offrir et partager à ceux qui ont besoin de vous. Et tout autant que nous sommes, nous pouvons faire ça, c'est en notre pouvoir, c'est en nous. Mais il ne faut pas écouter toutes ces choses qui nous disent « Regarde les autres, ce qu'ils n'ont pas, donc mesure ta chance ». Ce n'est pas une question de chance. La chance, ça n'existe pas. Il n'y a uniquement les, les opportunités et donc les conséquences que ça vient créer, les opportunités que vous avez saisies, les opportunités que vous avez créées et toutes les conséquences que ça vous a apportées. Le septième bon conseil, et le dernier, c'est ne viens pas pleurer après, hein. Ok. Bah, vous savez quoi, si quelqu'un vous dit ça, bah, dites vous simplement ou dites lui simplement que vous trouverez quelqu'un de plus empathique et de plus compassionnel aussi pour accueillir votre peine, votre frustration ou votre gros chagrin. Et c'est peut-être le meilleur conseil, finalement. Parce que est ce qu'une personne qui vous dit ça mérite d'être dans votre cercle amis proches, dans votre cercle de proches tout simplement, ou en tout cas dans votre cercle de confiance C'est ça la vraie question. Et surtout, vous savez, en dehors de tout ça, si vous voulez vraiment aider une personne, demandez-lui de quelle manière vous pouvez lui être utile. Et à l'inverse, si c'est une personne qui attend de l'aide de votre part, demandez-lui toujours comment vous pouvez l'aider, au lieu de vous lancer dans des conseils Hasardeux. Alors si ce podcast vous a plu, je vous conseille d'aller écouter les épisodes 10 et 11 euh, des 7 et 14 mai 2020 sur les 10 habitudes des gens malheureux et les 10 habitudes des gens heureux. Ça rentre tout à fait dans la lignée de ce podcast je vous invite aussi à rejoindre ma communauté sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Youtube, vous me retrouvez sous le nom de Amélie Cosno ou de Famille Épanouie, peu importe. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Merci beaucoup, merci à vous. Prenez soin de vous et de vos enfants.